0: Hola, bienvenidos a Tecnologería y más T, un programa de la red La Tecnologería donde queremos haceros llegar los últimos resultados de investigación en informática de la forma más cercana posible a su aplicación en el mundo real. Os habla José María García, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Y hoy vamos a hablar sobre cómo las organizaciones pueden obtener el valor eh, adicional, valor añadido de los datos eh, que acumulan en, durante todos sus procesos que realizan a diario y para ello pues contamos con Manuel Resina, investigador del grupo de Ingeniería Software Aplicada de la Universidad de Sevilla. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, ¿en qué contexto no, nos vamos a mover hoy? ¿no? Hablamos que tenemos las organizaciones eh, recopilan pues eh, en su quehacer diario no un, un ingentes cantidades de datos. ¿Podemos hacer algo con, con esos datos? Sí, pues eh, efectivamente hoy en día y cada vez más
1: las organizaciones pues, cuentan con datos eh, enormes acerca de, de su funcionamiento diario. De hecho, bueno, esto está muy relacionado con lo que se oye hablar en el mundo empresarial eh, de la transformación digital, en el cual pues, cada vez más eh, las organizaciones... Eh, su funcionamiento y su forma de interactuar con clientes y con otras empresas pues se realizan a través de a través de ordenadores entonces a través de, de software entonces la gran ventaja que eso proporciona es que todo deja un trazo que se puede medir se puede evaluar y se puede tener información muy relevante para poder entender cómo funciona la organización y para poder eh, saber pues, qué es lo que se puede hacer o tener pistas sobre qué es lo que se puede hacer para, para mejorarla.
0: Ajá. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de, de aplicación podríamos tener? ¿Qué tipo de datos eh, pueden recuperar las organizaciones y cómo lo podrían utilizar? ¿no? ¿Me ¿Puedes sí. poner algún ejemplo?
1: Pues... Eh... Bueno, fundamentalmente datos eh, se pueden recoger desde el correo electrónico. Es una gran fuente de, de datos porque aparte de la información de cómo se comunica o quién se comunica con quién dentro de la organización, pues también técnicas de procesamiento del lenguaje natural te dejan el poder procesar y poder tener una cierta idea de cuál es el contenido del, del correo electrónico hasta pues eh, sistemas de, de herramientas de gestión de proyectos o los distintos logs que van dejando, registros que se van dejando en los sistemas de información de, de una, de una, organización. Entonces, con toda esa información, pues, resulta muy útil. Normalmente se, se aborda, se pueden abordar varias, varios aspectos distintos de la, de la organización. Uno de ellos es el funcionamiento de los procesos de la organización. Es decir, queríamos, querríamos saber, pues, esos procesos, cómo se están llevando a cabo. Eh, qué aspectos puede haber para mejorarlos, qué puntos débiles se pueden encontrar, qué cosas se están haciendo eh, que no se deberían hacer de esa, de esa manera. Eh, y también puede servir pues, para entender mejor a, a los miembros de la organización, a las personas o los equipos que, que van a ir desarrollando esos procesos. Incluso también hay casos en los que pues, nos puede servir entender mejor eh, ¿Cómo funcionan otros proveedores que nos estén bueno, proporcionando, pues, distintos servicios como parte de la, de la organización? Mm
0: -hmm. Bueno, y si lo, si lo centramos, por ejemplo, en la parte de los procesos, ¿no? que, que, las organizaciones eh, llevan a cabo en esto de, que está también muy, muy en boga, ¿no? De la mejora continua de los procesos y demás qué herramientas tenemos disponibles para analizar esos procesos y, y ver de qué forma mejorarlos
1: pues eh, bueno obviamente el, el, el elemento principal es el ser capaz de identificar medidas identificar aspectos que nos resulten de, de relevancia en eso, en esos procesos una vez lo, lo tenemos eh, identificado sobre eso hablamos en un podcast anterior de, de la tecnología. Efectivamente, en
0: pasadas temporadas.
1: Eh, pues podemos utilizar distintas técnicas que se han desarrollado utilizando algoritmos de aprendizaje automático y de técnicas de inteligencia artificial para poder predecir cuál va a ser el, el resultado final del, del proceso. Bueno, por poner un ejemplo concreto, pues imaginemos que estamos... Eh, tratando sobre un proceso de gestión de incidencias eh, hay una organización que cuyo ordenador no funciona y han puesto un ticket al servicio um, de, de TI para indicar que ese que ese ordenador no está funcionando bien entonces eh, existe un proceso por detrás de todo esto desde bueno pues um, conocer más detalles sobre la incidencia, el poder contactar con un proveedor externo que nos proporcione el ordenador, etcétera, etcétera, hasta poder hacer el reemplazo completo. Entonces, bueno, pues los, un sistema de monitorización predictiva, por ejemplo, podría estar interesado en decirnos eh, cuánto tiempo estimado pues, podemos tardar desde que nos ponen el ticket hasta obtener la eh, digamos la resolución de, de este ¿no? uh -huh. entonces eh, la forma en la que funcionan la mayoría de estos sistemas pues es como funciona cualquier técnica de aprendizaje automático es decir eh, basándose en todo un histórico que queda registrado pues en el sistema de, de gestión los de, este, logs ¿no? de la en los logs de, de esto y a partir de ahí pues eh, tienes todo el histórico de todo lo, lo que ha ocurrido con incidencias en el pasado e intentas eh, averiguar pues exactamente que bueno, pues crear un modelo que te permita poder hacer esas, esas predicciones.
0: Uh -huh. Y entiendo que además eh, con esos mismos modelos también se pueden llegar incluso a simular cambios, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. ¿No? Para ver qué pasa si hacemos las cosas de otra forma. ¿no?
1: Efectivamente. Esos modelos nos pueden ayudar a, a simular cambios. e Incluso esa información podemos, eh, podemos utilizarla para conocer pues, cómo funcionan eh, proveedores eh, externos. Por ejemplo, eh, imaginemos que Sigamos en el, en el contexto este de la gestión de incidencia. Imaginemos que nosotros tenemos varios proveedores de servicios software contratados pues, para eh, dar soporte a distintas aplicaciones o dar soporte a distintas um, incidencias que pueden ocurrir con la red, etcétera. Mediante estas técnicas podemos conocer pues, o tener idea de cómo se están comportando estos proveedores. Por ejemplo, hace poco asistí a una charla en la que se contaba un caso de estudio en este, en este sentido, en el cual pues clasificaban a los proveedores en varias categorías. Por ejemplo, tenían lo, lo que llamaban los proveedores... Honestos, en los cuales, pues, bueno, digamos que resolvían eh, la incidencia sin, sin mayor historia. Pero luego eh, se encontraban con casos particulares, ¿no? De algunos proveedores, por ejemplo, eh, algunos proveedores que tardaban eh, mucho más tiempo de el, lo habitual en, en resolver una determinada incidencia. Digamos que se quedaba la incidencia en su tejado durante mucho tiempo. U otros que tenían el comportamiento totalmente inverso, que su único propósito era despachar incidencia, rápidamente hacia otros proveedores sin tener en cuenta que luego esa incidencia les podía volver a ellos porque era despachada de una forma errónea o cambiando prioridades o haciendo entonces eso te permite pues el poder por ejemplo identificar cómo se están comportando los distintos proveedores y y poder tener una pues, idea más cercana acerca de, bueno, de qué acciones o qué cosas puedes, puedes tener en cuenta para, para evitar esos comportamientos. Por ejemplo, mm -hmm. para el caso de, de los cambios rápidos de tickets que terminan volviendo otra vez al, al proveedor original... Eh, pues se pueden establecer estrategias como por añadir en el acuerdo de nivel de servicio aspectos relativos a, o penalizaciones relativas con, con ese tipo de
0: comportamiento,
1: ¿no? de una manera que desincentive a ese proveedor externo a, a funcionar de esa, de esa manera.
0: O de alguna forma también puede decidir cambiar de proveedor, ¿no? También,
1: ¿También se puede decidir cambiar
0: de proveedor. <risa> muy bien. Bueno, eso sería la parte relacionada más a, a lo que son los procesos, ¿no? Pero una uh -huh. parte también muy interesante que has mencionado es cómo esto también se puede aplicar a las personas y a los equipos, ¿verdad?
1: Efectivamente. Claro, igual que... Eh, tú puedes eh, procesar la información y ver cómo se comporta pues, un determinado proceso o un determinado proveedor en la resolución del proceso, pues eso también lo puedes utilizar con respecto a, a los miembros de tu propia organización. ¿no? En ese sentido, pues ya digamos que toda esa eh, categoría de herramientas destinadas a, a conocer mejor el, el cómo se comporta, Uh, las personas las, que forman parte de la organización utilizando datos, en lo que se conoce como People Analytics, uh -huh. en, en inglés. Y, y es un campo que, bueno, pues está dando mucho que hablar eh, en los últimos años, sobre todo en el ámbito de los recursos humanos, claro, que son los que los que se tratan más eh, cercanos a, a los aspectos de personal. Entonces, en este sentido, hay, hay herramientas muy interesantes o muy curiosas. Por ejemplo, eh, un caso que resulta muy cercano uh, por, por la extensión que tienen muchas organizaciones el de Microsoft. Sí. Microsoft pues tiene su sistema de correos con Microsoft Exchange o Microsoft Outlook uh -huh. ¿no? y tiene herramientas. Que permite, pues, monitorizar pues, eh, las reuniones que tienes o los correos en los que vas. Y en el momento de recibir una invitación sobre una reunión, pues te avisa diciéndote que llevas ya demasiadas reuniones durante esta semana y que eh, debes de intentar, pues, si estás seguro de que realmente quieres aceptar esa reunión o proponer posponerla para para la semana que viene
0: tiene como un nivel de productividad no en tu semana y <ríe> efectivamente, efectivamente y sabemos que cuando se nos juntan demasiadas reuniones en una misma en un corto espacio de tiempo no o no sabes, vas a poder
1: hacer nada esa semana exactamente entonces otro aspecto también interesante que tienen pues el tema de las horas de trabajo no por ejemplo te monitoriza los correos que envías fuera de, de horario laboral a los compañeros y si eso ha supuesto una acción, normalmente pues otro correo de, de esa persona. De manera que cuando eso llevas repitiéndolo varias veces, pues te avisa diciendo ya esta persona le has mandado ya demasiados correos fuera de hora, por favor, intenta evitar ese comportamiento, no, no vaya a a quemarse, no vaya a cansarse demasiado de, de eso. Entonces de alguna forma pues se utiliza toda esta información que, que se va generando en, en, en una organización para intentar pues aconsejar o guiar de alguna forma hacer una especie de coaching automático sobre uh -huh. bueno qué comportamiento debes de, debes de seguir en, en, la, en digamos, para tener un, un buen rendimiento
0: Sí, para fundamentalmente poder, para aumentar la productividad ¿no?
1: Efectivamente, uh -huh. efectivamente Pero eso también se aplica a temas de equipos y además mmm, tiene también aspectos muy interesantes La diferencia entre equipos e individuos fundamentalmente se trata en que los equipos lo que se miran son las relaciones eh, uh -huh. que se establecen entre, entre las personas y, y hay trabajos o experiencias muy, muy interesantes sobre eso, por ejemplo, pues para tratar de identificar pues cuáles son los equipos más eficaces o los equipos en los que se produce más innovación o bueno, pues, analizando también redes, pues, detectar aquellas personas pues, que pueden generar más influencia. Y a veces los resultados son un poco contradictorios. Por ejemplo, eh, muchas veces eh, se piensa que una persona que va a tener más influencia o que va a ser capaz de eh, influir más en un determinado cambio, en una determinada acción en la organización, puede ser aquella que tiene muchos contactos dentro de la organización. Entonces puede influir en principio pues, porque conoce a mucha gente y puede transmitir sus ideas a más gente. Pero las experiencias analizando uh, estas redes de, de comportamiento dentro de la organización eh, dicen que no es exactamente así. Normalmente quienes tienen más poder de influencia son aquellos eh, no que llegan a mucha gente, sino que son capaces de llegar más lejos. Es decir, que aunque tengan pocos contactos, estos pocos contactos están muy bien conectados. Entonces pueden... Ser capaz la, de difundir la el,
0: profundidad del árbol de, el mensaje, de contactos. ¿no?
1: Claro, y lo interesante que tiene todo este análisis de datos es que eres capaz de formar estas redes basándote no en lo que te digan los empleados, que era o sea, no, no es nuevo, esas redes se han formado, tú las has preguntado a las personas pues, con quién interactúas,
0: mm.
1: y el, el, el problema de eso es que esa información, primero, que toma tiempo capturarla y además como las interacciones son muy dinámicas pues requiere mucho tiempo a lo largo de eh, conforme van evolucionando uh -huh. y luego además tiene el problema del sesgo de las personas tú a lo mejor eh, quien dices con quién interactúas eh, sabes que te están monitorizando de alguna forma y más que decir con quién interactúas dices con quién deberías interactuar o con quién piensas que vas a quedar mejor diciendo que interactúas con este o con el otro. Claro. Mientras que si tomas la información de los datos a partir de todo ese conjunto de información que tiene la organización pues no mienten, los datos no mienten, los datos están ahí. Entonces tiene, tiene una forma mucho más ágil y mucho más fiable de poder recabar
0: estos datos y poder sacar este tipo de, de conclusiones. Claro, al final es un poco analizar en realmente lo que hacen esas personas, digamos, in, en el no, no diría inconscientemente, pero claro, no es lo mismo lo que te dice la persona directamente que lo que realmente está haciendo, ¿no? Claro. Te da un poco de más confianza. ¿no? Claro, esa,
1: esa es la gracia. De hecho, por ejemplo, volviendo a los procesos, una,
0: una de las cosas que ocurren siempre
1: cuando... Cuando intentamos hacer un proyecto con, con una organización que tiene sus logs de, de su sistema de gestión de incidencias o de lo que sea y, y nos dicen no, 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 nuestros tickets nunca, nunca jamás después de cerrado se vuelven a abrir. eso Un ticket cuando queda cerrado ya queda cerrado en el sistema completamente. Y cuando analizamos los logs para poder calcular alguna métrica de rendimiento, para poder hacer estas predicciones, nos damos cuenta de que no, de que eso no es cierto en absoluto. La mayoría sí, pero hay un número no despreciable que saltan completamente cualquier norma que, que el manager o el responsable de eso pueda tener en la cabeza. Entonces, pues porque son comportamientos que se dan en casos muy particulares, que se dan y que son imposibles de, de controlar. Ah. Entonces, la mejor forma de tenerlo, si le preguntases a, a la persona, te diría no, eso no existe en nuestra organización. Pero luego, mirando los datos, se ve algo completamente <risa> distinto. Y eso, de hecho, hay técnicas que se llaman de minería de procesos, que lo que tratan es precisamente de... Inferir cuáles son realmente los procesos que se dan en la en la organización, pues únicamente mirando los los logs de los de los datos, lo cual pues también resulta muy útil para conocer pues cómo funciona
0: esa organización. sí porque muchas veces ni la Real. propia organización sabe cómo cómo funciona ¿no?
1: exactamente
0: exactamente muy bien, pues bueno no sé si se nos queda algo más en el tintero que queremos hablar sobre este tema.
1: Bueno, yo creo que hemos dado un, un repaso muy, muy rápido. Sí que es cierto que no todo es. Eh, digamos no todo es fácil en este, en este ámbito. hay, hay retos que, que te van surgiendo. Por ejemplo, eh, uno de los problemas precisamente es que para para poder hacer todos estos análisis necesitas tener la información unificada mm. en, relacionada y normalmente una organización no tiene un único sistema de información, tienes muchísimos tienes el correo, tiene los sistemas de ticket, tienes los sistemas de RP, tienes los sistemas de gestión de clientes y al final pues eso lo que te obliga es a tener que hacer un esfuerzo muy grande en poder correlacionar y poder poner juntas todas esas fuentes de información y eso es algo sobre lo que bueno, todavía hay mucho margen de mejora en, en poder hacer eso de una manera automática. Y también hay otros aspectos interesantes relacionados con esto. Por ejemplo, para el caso de, la, de las predicciones, pues eh, una de las cosas que resulta interesante saber es eh, para cada predicción que tú haces de cada proceso cuál es la fiabilidad de esa, de esa predicción. En aprendizaje automático, pues se habla mucho de la evaluación de la calidad del modelo en general, pero hay mucha menos trabajo, mucha menos referencia acerca de para una predicción individual cómo de fiable es. Uh -huh. Es decir, en este puede haber casos en los que el, el, el modelo esté completamente seguro de lo que va a ocurrir, pero puede haber otros en los que tenga mm, dudas. Entonces, esa información sí si va a servir para tomar acciones por parte del usuario pues tiene que saber cómo de seguros o cómo de cierto está el, el algoritmo de que mmm, la predicción es la que la que se está haciendo.
0: Sí, al final son los mismos entiendo los mismos algoritmos que se utilizan en Machine Learning y, y demás pues que te dan eso que te entrena un modelo no que te dan cierta capacidad de, de modelar tu problema efectivamente pues la segunda parte es valorar efectivamente cómo de bueno es eso en tu problema, ¿no? En tu... exactamente, pero no en
1: general del modelo, sino para cada predicción claro. concreta el Ajá. poder decir eh, de esta predicción estoy seguro y de esta no. A lo uh -huh. mejor el modelo sí es muy fiable, pero puede haber para ciertos casos cada en los que ¿no? no esté del todo, del todo seguro. Entonces, bueno, pues eso también es algo, es algo muy importante de cara al uso en escenarios reales ¿no? y de cara a poder propiciar una buena toma de decisiones eh, posterior. Uh -huh.
0: Muy bien. Pues nada, yo creo que le hemos dado un buen repaso a, a todo este, el mundo de los datos eh, empresariales, organizacionales. No sé cómo, cómo titularlo.
1: Exactamente, sí. Además, yo creo que es un ámbito súper apasionante que va a tener una repercusión muy importante en los próximos años, pues probablemente incluso décadas, porque eh, mientras más información tengamos sobre el funcionamiento pues de, la, de las organizaciones, pues mucho más vamos a poder eh, trabajar con, con esa información y
0: poder mejorarlo. Y claramente la tendencia no, no se va a quedar aquí, esto mm. va a ir a más. Mm. Muy bien, pues muchas gracias Manuel por, por haberte pasado por estos micrófonos de gracias
1: nuevo. Gracias a vosotros
0: y nada pues aquí despedimos el, este programa sin sino sin, antes comentar, comentaros los las formas de, la, de contacto que tenéis con nosotros podéis enviarnos cualquier comentario eh, a al correo de hola .com. también podéis contactar con nosotros en twitter o facebook eh, buscándonos como tecnologería en la web tecnologería.com también podéis entrar ahí eh, os podéis suscribir en iBooks, en iTunes, en YouTube, y bueno, os podéis buscar en cualquiera de esas plataformas y comentarnos eh, si tenéis alguna cosa, eh, algún comentario para Manuel o para cualquier eh, cualquiera de lo que de lo que hemos hablado aquí. Y sí que nada más, simplemente por último agradecer a la Universidad de Sevilla el soporte que nos ha dado para grabar este programa a través del plan propio de investigación.